0: Dajte priatelia. Ja som Lúza Paulusova a vypočúvate pravidelný podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta umenia a kultúry vo svete i na Slovensku. Kunstfilter je súčasťou podcastov Kunstkamera a vychádza každý druhý týždeň. Po dvoch týždňoch sme znova tu aby sme si predstavili najmladšiu známu gladiátorskú arénu, ktorá bola objavená v švajčiarskom meste Kajzerauks, či objav starodávnej toalety v Izraeli, ktorá ukázala zlé hygienické návyky vyšších spoločenských vrstiev v tej dobe. Okrem toho sa pozrieme aj na aukciu najväčšieho brúsaného diamantu na svete a na kontroverzie ohľadom jeho pôvodu. Nakoniec vám odporučíme zaujímavý text o nedocenených umelcoch, ktorých by ste rozhodne mali spoznať. Nedialeko švajčiarských hraníc s Nemeckom a Francúzskom leží mesto Rauxt, pomenované podľa antického mesta rímskej ríše Augusta Rorica. Na jeho mieste sa totiž pôvodne nachádzala najstaršia rímska kolónia na rieke Rín, ktorá vznikla v roku 1944 pred našim letopočtom. Dnes sa na tomto mieste nachádzajú významné archeologické náleziská. O jednom takomto objave si povieme aj tu v Kunstfiltri. Blízko tohto mesta totiž nedávno archeológovia objavili amfiteáter. Podľa odborníkov ide zrejme o najmladšiu známu stavbu tohto typu. Amfiteáter bol podľa doterajších zistení vybudovaný na sklonku rímskej ríše v opustenej bani. K určeniu veku amfiteátra významne pomohol nielen použitý materiál na stavbu, či fakt, že v spomínanej bani sa až do neskorej antiky ťažilo. No rovnako prispel aj nález mince, ktorá pochádza z rokov 337 až 341 nášho letopočtu. Podľa vedúceho vykopávok Jacoba Berlochera, teda doterajšie zistenia naznačujú, že amfiteátr bol postavený niekedy v 4. storočí. Bádatelia sú presvedčení, že sa v amfiteátri odohrávali súboje gladiátorov, no aj iné podujatia. K objavu tejto gladiátorskej arény došlo ešte v decembri roku 2021 pri záchrannom prieskume pred stavbou novej lodenice na rieke Rín. Pre archeológov išlo o čisté prekvapenie. Očakávali nález bane, o ktorej vedeli, nečakali však stavbu v nej. Ide pritom v poradí už o tretí amfiteáter, ktorý sa nášiel v meste Augusta Rorica. Oproti slávnemu koloseu v Ríme je podstatne menší – Jeho pôdorizm má rozmery zhruba 50x40 metrov, pričom arena v Koloseu dosahovala veľkosť 83x48 metrov. Umelecký svet sa najmä v dnešnej dobe hýbe a mení veľmi rýchlo. Pri takomto tempe nových diel, výstav či umelcov môže byť veľmi ťažké zorientovať sa a udržiavať krok s vynárajúcimi sa umeleckými hviezdami. Často sa preto stáva, že umelci, ktorí si zaslúžia pozornosť, ostávajú neznámi a v tieni. Webový portál Artnet preto pripravil článok na podporu niektorých takýchto umelcov. Otázku, kto je podľa vás najviac podceňovaný umelec, žijúci alebo už mŕtvy, položili 12 popredným osobnosťom v umení, kurátorom, riaditeľom múzei a galérii, zberateľom či samotným umelcom, aby zviditeľnili aspoň niektoré mená, s ktorými by sme sa mali zoznámiť. Osobnosti z rôznych častí sveta tak vytvorili multikulturálny zoznam zaujímavých umelcov našej doby, ktorý by ste si rozhodne nemali nechať ujsť. Link na článok nájdete v popise tohto podcastu a my môžeme jeho prečítanie len a len odporučiť. Začiatkom minulého týždňa ohlásila aukčná spoločnosť Sotheby predaj veľkého a extrémne vzácneho čierneho diamantu nazývaného Enigma. Ten bol v roku 2006 certifikovaný Guinnessovou knihou rekordov ako najväčší brúsený diamant na svete. Takisto je podľa Gemological Institute of America od roku 2004 najväčším diamantom v prirodzene čiernej farbe. Diamant Enigma, tiež známy ako Carbonado, bude hlavnou hviezdou aukcie v Dubaji už tento týždeň. Aukčná spoločnosť okrem iného tvrdí, že ide o poklad z medzihviezdného priestoru. Nie všetci odborníci však súhlasia s tvrdením, že karbonáro diamanty pochádzajú z vesmíru. Názov The Enigma je pre tento diamant obzvlášť vhodný, pretože, ako sa uvádza v tlačovej správe Sotheby's, jeho pôvod je zahalený rúžkom tajomstva. Odborníci sa rozchádzajú v hodnotení, odkiaľ sa tento alebo akýkoľvek iný diamant karbonáro vzal. Takéto diamanty sú staré asi 3,8 miliardy rokov, sú mimoriadne vzácne a nachádzajú sa len v Brazílii a Strednej Afrike. Aukčný dom na webovej stránke predaja špekuluje, že by to mohlo byť buď výsledkom meteorických dopadov produkujúcich prirodzené usadzovanie chemických pár, alebo sa objavila s výbuchou supernov, ktoré vytvorili asteroidy s diamantmi, ktoré sa nakoniec zrazili zo Zemou. Na tieto tvrdenia majú odborníci rozdielne názory. Tim McCoy, predseda a kurátor zbierky meteoritov v Smithsonian National Museum of Natural History, povedal, že je rovnako pravdepodobné, že diamant pochádza znútra Zeme, ako to, že pochádza z vesmíru. Okrem toho tiež poznamenal, že o vesmíre vieme oveľa viac než kedykoľvek predtým a nič podobné z vesmíru zatiaľ nevidíme. Na druhej strane Steven Hagerty, profesor Zeme a životného prostredia na Floridskej medzinárodnej univerzite je celkom presvedčený, že diamant skutočne pochádza z medzihviezdnych priestorov. Napísal, že neexistuje jediná vedecky podložená alternatíva k mimozemskému pôvodu karbonáda, pričom poukázal na celý rad fyzikálnych a chemických vlastností, o ktorých hovoril, že jasne demonštrujú genézu mimozeme. Tie boli predmetom štúdie publikovanej v časopise Astrophysical Journal z roku 2006, ktorá bola založená na infračervenej spektroskopii a preukázala medzihviezdný pôvod diamantu. Diamant Enigma sa predáva s odhadom 4 až 7 miliónov dolárov. V roku 2019 pri stavebných prácach odhalili stavební robotníci na promenáde Arbon Hanaci v Jeruzaleme pozostatky starovekej stavby. Privolaní archeológovia z izraelského úradu pre starožitnosti zistili, že budova pochádza približne zo 7. storočia pred našim letopočtom a nesie všetky znaky bývania vyššej triedy. Už len objav tejto budovy bol dôležitý, keďže archeológovia opisovali napríklad zachované balustrády ako najodbornejšie, aké boli doteraz v starovekom Izraeli nájdené s vynikajúcim stupňom zachovania. Okrem samotného bývania sa však v komplexe zachovala aj 2700 rokov stará toaleta nad žumpou naplnenou fosilnými výkalmi. Hoci sa to môže zdať ako nezaujímavý či dokonca nechutný objav, spracované zvyšky potravy sú veľmi dôležitým indikátorom života, ktorý pomáha vedcom dozvedieť sa viac o každodennom živote starovekých ľudí, o ich správaní či stravovacích návykoch. Toalety Armona Hanáciva tak predstavovali príležitosť na výskum hygienických podmienok, histórie chorôb či epidémií medzi vysoko postavenými obyvateľmi komplexu. Tým, vedený Dafnou langudstel Avivskej univerzity, odobral 15 vzoriek starých výkalov a zistil prítomnosť 4 parazitických červov a ich vajíčok. Konkrétne škrkavky, byčíkovca, hovedzej či bravčovej pásomnice a čerovca, čo naznačuje zlú hygienu obyvateľov komplexu. Zistenia poskytujú dôkazy o závažných zdravotných problémoch medzi hodnými sociálnymi vrstvami oblasti, vrátane zakrpatenia v detstve, častých bolestí brucha, nevoľností, hnačky či iných. Bola som veľmi prekvapená, keď som videla stovky vajíčok parazitov, povedala Langut, pretože pochádali s čriev vysokopostavených ľudí, ktorí tu žili. Keď bola Judea v 7. storočí pred Kristom pod Asýrskou nadvládou, domorodí obyvatelia boli nútení obrábať nehostinný terén v snahe vyrábať olivový olej a víno pre svojich vládcov. Tvárou v tvár skalnatej pôde začali ťažko skúšaní farmári využívať ľudský odpad na zúrodňovanie pôdy, len aby nevedomky zaviedli svoje parazity do pôdy a tým aj do plodín. Zatiaľ, čo samotná existencia niečoho takého vzácneho, ako je záchodová inštalácia, naznačuje, že aspoň niektorí starovekí jeruzalemčania mali relatívne vysokú úroveň hygieny, uzatvára štúdia, dôkazy o vajíčkach črevných parazitov naznačujú pravý opak. A to by bolo na dnes všetko. Ak sa chcete dozvedieť viac noviniek a zaujímavostí zo sveta umenia, nezabudnite sledovať náš Instagram Kunstkamera. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež náš formát pobásnenie, kde sa snažíme predstaviť tvorbu súčasných mladých poetiek a básnikov, či najnovší rozhovor podcastu kunstkamera. Takisto si môžete vypočuť najnovší diel politikástu Silný výber či podcastu Hýbadlo. Všetky tieto podcasty nájdete v ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch či na Spotify. Akékoľvek pripomienky alebo nápady, radi uvítame na našom Instagrame alebo Facebookovej stránke. Počúvali ste podcast Kunstfilter. Budeme sa na vás tešiť aj na budúce.